0: Salmos capítulo 142 Salmos 142 Versículo de número 7 na parte A 142, Salmos 142, verso 7 na parte A Ele vai dizer assim Tira-me da prisão... Para que eu te dê... Graças... Que coisa? O salmista está pedindo para Deus... Para, para tirá-lo... Da prisão... Essa é uma experiência de Davi... Que ele... Está falando com Deus... Quantas vezes nós já oramos... Dessa forma tira-me dessa situação, tira-me da prisão, e eu quero falar de uma prisão, a prisão da mente, a prisão que está aqui dentro, irmãos, é uma das coisas que mais acontece nos dias de hoje, nós estamos vivendo, no momento do adoecimento da alma E é interessante Quando a mente adoece Aliás, não é da alma, é da mente Tá? Deixa eu corrigir É um adoecimento da mente humana A mente doentio do ser humano A mente doentio de um homem Que chega num lugar e mata todo mundo Foge, e a gente já está repetindo isso aí Várias vezes A mente doentio de uma mãe que tem filho e joga do ônibus A mente doentiu De uma pessoa que tem uma situação mal resolvida em casa E quando acontece alguma coisa no trânsito Sai e dispara a arma 50 tiros Quantos tiros for possível dar no outro Porque a mente adoece E o corpo vira instrumento para uso desse adoecimento Ou sofre as consequências diretas Desse adoecimento Quando a alma está doente O corpo é o que menos importa Isso é uma verdade Quando a alma, quando a mente está doente E aí eu estou querendo falar de mente no sentido de alma No sentido interior Eu estou falando de, de, de alma no sentido daquilo que nós não conseguimos enxergar Mas que projeta na nossa vida quando nós, a nossa alma não está bem, quando essa nossa mente já não está tão bem assim, o nosso corpo começa a dar sinais, e muitas das vezes nós acostumamos tanto com essa prisão, que a gente está dando sinais de que não estamos bem, e achamos que não estamos, estamos dando pistas sobre isso, saúde da alma, a elas, as almas, né? A elas nenhum mal físico pode atingir. Ninguém atinge mesmo a alma de uma forma física. Ninguém atinge a, a alma dessa forma. As almas não podem sofrer de nenhuma forma concreta. Mas, como tem saúde, também tem doença. Porque é muito simples. Às vezes a gente está bem. O nosso espírito está bem. A nossa alma está bem. E quando nós falamos de alma, irmãos, nós estamos falando dos nossos relacionamentos, nós estamos falando dos nossos sentimentos, nós estamos falando da nossa... É, é, é essa alma que se relaciona com o outro. É essa alma que faz com que a gente dê... É, a, a, capte as informações e dê um sorriso. É essa alma que faz com que a gente se alegre. É essa alma que é, está... É, é, ela responde a esse plano de vida. E o que, que o pastor está falando? Essa pessoa que está do seu lado. Você pode olhar para ela, ela olhar para você e você conseguir enxergar algumas coisas, alguns reflexos que estão no interior que você consegue perceber. Nem tanto desvendar. Porque muito, a gente fala isso, é subjetivo, muito pessoal. E, mas almas adoecem. Pessoas adoecem como se fosse interessante nós pensarmos que muitas das vezes nós somos como aquecer é, qualquer tipo de alimento no micro-ondas. O micro-ondas não esquenta de fora para dentro, é de dentro para fora. De dentro para fora e é interessante porque a gente vai indo, a, a, a nossa alma adoece dessa forma. Começa com coisas lá no nosso interior. E a gente vai adoecendo E a gente vai adoecendo E tem hora que as nossas respostas Porque ela vai ganhando um volume tão grande No nosso interior não, Que a gente vai começando a dar respostas Que a gente não está bem E isso é uma preocupação Dessa igreja Você pode ter certeza que é uma preocupação Dessa igreja Nós precisamos entender Que essa igreja se preocupa com esse tipo de adoecimento. Por quê? Porque esse tipo de adoecimento é algo que só tem cura quando nós nos dispusermos a ser curados. Sabe, eu acredito muito em donos de revelação, eu acredito muito nessas coisas que Deus revela. Mas existem algumas coisas que a gente precisa conversar com Deus e sermos muito autênticos com Deus. E muitas das vezes também ser muito autêntico com o pastor. Um pastor que vocês tanto elogiaram te hoje, mas que precisa muitas das vezes desse retorno de cada um. Que é o que pastor? Eu não estou bem. Porque as coisas da alma, irmãos, elas vão arrancando de nós. A alegria, aquilo que o salmista diz no, no Salmo 51, Senhor, não tires de mim né? a, a, a alegria, a presença do teu Espírito, a alegria da salvação. Porque aí a gente vai, a, a alma doente, ela não consegue entender. É mais fácil a gente culpar todo mundo. Do que entender que nós precisamos da palavra do Senhor ministrada na nossa vida, por quê? Porque a palavra de Deus é a única que alcança este lugar. Que nem irmãos, ao ponto de entendermos que muitas das vezes as pessoas passam psicólogos, nada contra os psicólogos, mas a, a, a... onde precisa ser sarado, curado, é olhar para nós mesmos e ver que só a palavra de Deus pode mudar algo alma na nossa vida tirar a tristeza Aleluia. Hebreus 4,12 pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante de, do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito entre a junta e a medula trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos nossa, você vê isso? É meio... isso a, Deus. a palavra de Deus É que ela, em cada um de nós Ela dá Toda a ideia de quem nós somos E que temos sido A respeito de Deus E a respeito de estar Na palavra de Deus E é isso que nós queremos falar Porque as almas Elas adoecem Elas vão perdendo sentido quando a alma adoece, como poderá haver saúde? Quando a alma adoece, vai paulatinamente adoecendo todo o nosso ser. Por quê? Porque as respostas de alegria vão sendo cada vez menores. A gente consegue ter satisfação em tudo. A alma doente não consegue se satisfazer com a alegria de ninguém. E como pastor dessa igreja... Eu quero ver todos vocês... Com a alma sarada... Oh, nós precisamos Deus. disso irmãos... Nós precisamos melhorar... Cada dia mais... Buscar em Deus... sarar, E isso são coisas que é a nossa intimidade com Deus... É só oração com Deus... Irmãos... Nós temos que buscar em Deus... Respostas para essas coisas... Porque muitas das vezes... É muito comum nós começarmos o nosso dia bem, e você fala, puxa vida, que dia bom, daqui a pouco do nada a gente começa a ficar esquisito, esquisito. A alma ficando abatida, o salmista vai dizer isso: Salmos 44, 43, 5, 44, 5 vai emitir os dois. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? A nossa alma é passiva ela passa, ela está sujeita a esse abatimento. Mas ele fala, ele, ele, eu vou falar com as minhas palavras, ó, aquieta aí minha alma, porque eu ainda louvarei ao meu, Deus, ao meu Deus. Porque é interessante, irmãos, a alma abatida, ela começa a perder o interesse pela salvação a alma abatida, porque irmãos, e é interessante nós pensarmos sobre essa questão da alma abatida, do interior abatido, porque a gente não tem mais, é tanto faz, se, como, como disse, o vento está para lá, eu estou para lá, se está para cá, eu estou para cá, eu não vejo graça e a gente tem que tomar cuidado, porque aí sim, veja bem, nós estamos falando de um sentimento interior que vai repercutir na onde? Na sua vida, no seu dia a dia, esse ser aí vivente que todo dia dá bom dia, passa a não dar mais bom dia. Cada um de nós começa, a, esse, essa, essa doença de alma, ela começa a ser traduzida para nós mesmos. A gente pega isso e, e, e traduz em ação, de forma que a gente começa a demonstrar que não estamos bem. E nós precisamos buscar em Deus... Respostas para as coisas que estão no nosso interior... E que devagarzinho, paulatinamente... Quando ele fala paulatinamente, é devagar... É aquela coisa assim que... Ah, hoje eu não vou para a igreja... ou ah, não... Ah, eu vou, eu vou... Eu vou... Tipo assim, não tem muito valor... A nossa relação com Deus... Ela está no valor que damos a esse momento, irmão. Porque se a gente fala assim... Ah, olá... A mesma cara... meus irmãos, E começa a colocar... Fazer assim... Assim... Ah... Eu não vou... E vou indo... E... Ah, na medida que a gente vai caminhando... Com esses pensamentos... A gente vai chegar um dia... Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou. Mas a gente... Tem que entender, irmãos, que nesse dia que é o dia que você mais precisa estar nesse lugar. No dia que a gente está menos desejoso de estar nesse lugar. É o dia que a gente mais precisa estar nesse lugar. Porque, qual é o remédio, qual é a cura para as coisas do interior que nos perturbam, É Deus. Salmo 139 O Senhor sonda e conhece até antes das palavras sair da minha boca, você já conhece todas elas. Quem é que pode tratar daquilo que a gente ele já sabe, senão o próprio Deus? Mas a gente precisa ter iniciativa. Nós precisamos caminhar para esse bem. Porque senão a gente vai definhando. E, e é interessante porque, a, a, na medida em que as pessoas vão caminhando, Longe de Deus, distante de Deus... Cada vez mais repudiando... Cada vez mais se distanciando das coisas de Deus... Chega um ponto em que ela não vê mais graça... Não vê mesmo... Não tem como achar graça... Nós não conseguimos encontrar graça em mais nada... E aí depois o reflexo disso é a nossa vida comum... Aí gera a, a, esse distanciamento das pessoas... A depressão, eu não tive, não tive nenhuma experiência para conhecer algumas pessoas. A gente sabe que depressão é uma doença, mas ela primeiro nasceu, alguma coisa nasceu na alma a respeito de almas feridas, irmão. O interior que só Deus conhece. Então só quem pode curar? Ele, o próprio Deus. E, e, e não adianta, existem argumentos que a, gente, que a gente ouve como pastores pastor, Deus conhece o meu coração, então exatamente por ele conhecer o seu coração, se entrega cada vez mais a ele não adianta a gente criar desculpas para não adorar a Deus e essa reunião é a reunião de adoradores de pessoas que amam estar em lugar cada vez mais vamos nos entregar a Deus e há doenças que não são do, do físico, Há doenças que começaram na alma, por isso a ciência é impotente diante da alma e não tem como tratar. Olha o que coisa interessante. A ciência ela se torna inabilitada para cuidar das doenças das almas, da, da alma, né? Da doença da alma. Há almas doentes de tristeza, há almas que se afligem no secreto, no silêncio de si e logo Muxa, tudo perde o seu valor, até mesmo a vida vai perdendo os encantos e por mais beleza que tenham as estrelas, por mais que brilhe o sol, a alma adoece, vai apagando e como vai apagando não tem mais razão para viver, esse é o grande perigo esse é o grande perigo, quando a alma, ela não está bem ela começa a se desequilibrar espiritualmente. As doenças da mente se projetam através do desequilíbrio das nossas emoções. Muitos ficam de uma forma muito especial, batalhando com seus pensamentos. Muitas vezes acumulando dentro de si tristeza, apatia, amargura, deturpando a realidade e é interessante falar, deturpar a realidade é porque nós queremos alimentar esse mal que está nos destruindo com desculpas a respeito do que nós não queremos mais nos levantar. Por que, que você está no chão? É como se eu chegar no um dia inteiro eu... sai dessa vida. E ele fala uma vez conversando com ele, ele falou, não, eu não vejo muita razão para sair. E assim é a alma doente, irmão. Dentro da igreja tem almas doentes. Que não quer se levantar do estado que estão. E é interessante, como pastor, eu não estou fazendo nenhum julgamento a respeito de ninguém. Eu quero que você se levante hoje em nome de Jesus. Aleluia. É isso que nós queremos. Por quê? Porque é muito triste. É muito triste, como eu falei, a gente está caminhando com projeções futuras para a igreja. Com projeções de crescimento para a igreja. E a gente vê que ainda tem almas que estão doentes dentro da igreja e que não querem melhorar, querem ficar nesse estado que está e não se levantar. Depende de cada um de nós, depende de cada um de nós. Nós precisamos nos mover é, 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 é dessa angústia que foi causada exatamente porque não entendemos... Exatamente os processos que o próprio Deus deu para nós. O jeito estava falando que ele foi para o mundo, mas Deus foi lá e deu uma trituradinha, né? Ou você vai, ou você, ou você volta, você vai ver o resultado. E a gente, por exemplo, irmãos, a gente está colhendo, às vezes, coisas que nós contamos e não estamos mudando a semente, estamos colhendo a mesma coisa sempre. O ditado que diz: não gosta do que está colhendo, muda a semente. Plantar. Casamento? Opa, meu casamento não tá bom, então começa a mudar. Marido, muda a semente que você está plantando. Mulher, muda a semente okay. que você tem tá que Sabe por que às vezes, irmãos, a gente começa a bater na mesma tecla sempre, ao ponto de não reconhecer quem está errado. E, e, e a questão, irmãos, eu sempre... Nós estávamos conversando no carro com uma das nossas filhas, a gente estava falando sobre isso. A questão não é quem está certo, a questão é a gente poder adorar a Deus em liberdade. É você chegar nesse lugar aqui na hora e falar assim: Senhor, obrigado porque eu e a Vivi, nós estamos bem, graças a Deus. Nós nos acertamos, sabe, Vivy se olhar para ele nós nos acertamos nós precisamos aprender a lidar com esse acerto diário, é todo dia, conforme foi ministrado a, a domingo passado, se eu não me engano, é nas coisas mais simples que nós não adoecemos, é nas coisas mais simples que a nossa, essa alma, esse interior nosso vai ficando sarado, sabe por que não tem muito sentido irmão temos uma vida é, 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 carregada, como diz assim, alimentada de lágrimas constantemente. Sabe, a gente e é, é uma vida constantemente regada por lágrimas e lágrimas e dúvidas. Porque quando a gente chega a, a um estado de sofrimento interno, a incompreensão do processo que está sofrendo, a gente ainda duvida de quem? De Deus. Deus não quer que nenhum de nós sofra, isso é uma verdade, mas muitos sofrimentos nossos a gente procura, e o que é mais interessante, eu falo para os casais, irmão, irmã, cuide dessa mulher, cuide desse homem, e vocês são homens e mulheres de Deus que precisam tratar disso, dentro da luz da palavra, tratar com amor, tratar a luz da, de expulsar o demônio mesmo, Sabe, dentro da, da, dessa relação marido e mulher é muito comum o diabo querer lançar alguma coisa o mal entendido, o, 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 o diabo, vamos lá, você está lá na sua casa,
1: aí gera uma
0: situação difícil na sua casa, marido é daqui a pouco aparece esse telefonema que tem, que nem agora me aposentei, né? É direto, irmãos, é o um dia inteiro o telefone aí quem é? é alguém que está ligando para me empurrar algum tipo de seguro, alguma coisa e por que, que eu estou falando isso? porque assim, é muito comum já, tá, já não está legal ainda parece a situação dessa é pior ainda, quer dizer o diabo ele trabalha ele tem desejo exatamente de destruir essa relação agora irmãos, pensa bem como é que eu, com a alma doente, posso tentar ser alguma coisa para ela que também pode estar com a alma doente? Com pensamentos longe de Deus? Com situações distantes do Senhor? A gente não tem a liberdade para falar nada. Hoje eu estava conversando com o Abner e com a, com a Gabi. Irmãos, é, a, a liberdade de um casal ao ponto de falar assim, ó com hálito ruim hoje, hein? Eu só falo, nossa, mas por que que é isso? Irmãos, é liberdade de falar. É liberdade, eu não vejo isso como nada negativo, irmãos, é a liberdade, é o ponto de você ter a liberdade de falar com a sua esposa, que talvez num outro tempo, traria uma contenda. Você falaria, oh, você está você tá me repudiando? Não, pelo contrário, não estou te repudiando. É esses, é, são essas coisas, e os casais precisam aprender... Tratar de coisas simples... Mas não que tenha a intenção de diminuir... Nenhum e nem o outro... Sabe... Olhar para o outro... Um olhar para o outro... E ver a necessidade de Deus no meio de vocês... Como almas adoecidas conseguem... Tratar uma das outras... Então a gente precisa irmãos... Nós precisamos cuidar desse interior... Nós precisamos olhar para esse Deus e falar assim, Deus me cura. Sabe, me cura. Me dá ânimo, porque a gente precisa todos os dias, irmão, se a gente olha para a situação da vida, se a gente começa a olhar demais. E é interessante, crente que olha demais, fica cego, depois enxerga a Deus. É uma verdade. Ah, o pastor hoje está tudo orgulhoso porque foi homenageado porque é só coisa ruim olha o pastor aí, tinha fizeram até um negócio para o pastor. E, e assim, você sabe o que é interessante irmão? São, tão coisas, são coisas tão pequenas mas são coisas que vai distanciando o coração de Deus o coração de Deus por isso que é, é, é às vezes as pessoas saem da igreja por estupidez nunca faz sentido nunca se você chegar em alguém que está afastado da igreja aí você pergunta, por que você não vai mais? qualquer um de vocês, parente de vocês alguém que está distante, ela vai dar uma desculpa esfarrapada uma desculpa sem era e nem beira como diz o outro mas por quê? mas sabe quem é o culpado? é o pastor, é a pastora. é a igreja, se, se não é o pastor porque o pastor é gente boa é a igreja ah não, aquela igreja lá não dá não. Porque ah, não dá. Mas isso é porque, irmãos, é, é, é do ser humano. Isso não, é, isso não é meu, Sara. Não é seu, não é do irmão aqui. Não é nada. É do ser humano. Quando Deus chega no, no Adão, fala Adão. Aí ele fala a mulher, Senhor, meu deu. Mas que nós possamos ter almas saradas. Ao ponto de não chegar diante de Deus. E falar alguma coisa que ofenda o coração de Deus. Porque a gente ofende nós. Nós ofendemos o coração de Deus. Não pense você que não. A gente ofende sim o coração de Deus. Quando não fazemos a vontade de Deus. Porque o desejo de Deus é que cada um aqui faça a vontade dele. Quando a gente não faz a vontade de Deus, nós ofendemos o coração de Deus. Ah, mas Deus é cheio de mimimi? Não, Deus não é cheio de mimimi. Mas Ele conhece o nosso coração até onde a gente vai com essa, eu, eu vou dizer assim, com essa pequenez. Com esse rastrear. É que nem cobra ficar rastreando, sabe? Rastejando, né? Certo? Rastejando na vida ministerial. A gente tem que levantar a cabeça e falar, Senhor, eu quero voltar maior, eu quero estar gigante na tua presença mas para isso a gente não tem que ligar para muitas coisas eu estava falando com os irmãos, 22 anos de evangelho, é ver muitas coisas e a gente saber, irmãos olha, se você, se cada um de nós, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer para vocês, eu vou abrir o livro de Eclesiastes a gente vai ver, tu, não vou pregar tudo não, porque tem muita coisa aqui e eu acho que vocês, depois uma oportunidade, mas eu quero falar sobre isso, porque é muito importante irmãos, ou a gente aprende com a palavra de Deus, e segue em frente, ou a gente entrega a nossa vida, a Deus dará, aliás né? Deus, não vou nem falar o nome dele, porque ou a gente caminha, numa visão sabendo que Deus, é Deus na nossa vida E que coisas pequenas não podem nos tirar Da presença dele ou a gente não caminha com Deus Por isso que eu disse aquele dia Eu até fiquei preocupado Eu falei, a, a igreja não é lugar de covarde E ele mesmo fala Jesus Cristo fala Aquele que lava, larga o arado Ou aquele que olha Para trás Não é digno de mim Você sabe por quê, irmãos? Porque aqui ó no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo deixa eu ver em diante ele diz assim versículo 13 e aqui termina o meu relato a minha versão está um pouco diferente da sua ele diz, esta é a minha conclusão, nós devemos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos os homens Obedecer a Deus é dever de todos os homens Porque o versículo 14 Deus julgará Por todos Os nossos atos Incluindo os que fizemos Em segredo, seja bem ou seja Mal Quem acredita na palavra do Senhor Como a Aleluia. boca de Deus Então irmãos Vocês fizeram um monte de elogios para mim Se eu cair Não é motivo para vocês caírem palavra de Deus, eu vou pagar por isso quando a gente olha para esses homens, todos os líderes, ah, eu não, vou, eu, não eu, eu não quero ir na igreja por isso, por aquilo cada liderança vai pagar por aquilo que está fazendo, quando a gente vê elogios como esse, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo como pastor, não dá para ficar é, é, jaquitante, né orgulhoso, vaidoso e levantar a cabeça, não Temer mais a Deus, porque se vocês veem em mim tudo isso, eu preciso ser isso que vocês estão vendo, eu preciso ser isso. Então, quanto mais menos, exatamente o que você escreveu, quanto mais, lembra que você me mandou a mensagem? Sabe? Quanto mais menos, mas a gente, então, é isso que tem que tranquilizar o coração de vocês. Não é questão do posicionamento de pastor, de líder, não. É, vocês entenderem isso, ó, Deus vai julgar todos nós, todos nós. Que a gente possa ter essa consciência, sabe? Então não é motivo, Deus está falando para cada um de nós. Não é motivo para que ninguém desista da igreja em detrimento um escândalo. Não é? Por quê? Porque isso é algo que uma pessoa vai pagar qualquer um de nós vai pagar por aquilo que escandalizou o nome de Cristo, não é só pastor, vocês são um pouco de Deus lá fora, a Bíblia fala, nós somos cristãos, como eu falei para os irmãos, a tradução de cristão é pequenos Cristo, Naldo. você é um pouco de Cristo no seu trabalho, você é um pouco de Cristo na sua casa, Sabe, o seu filho tem que ver Cristo na, na vivi, e ver Cristo em você, ele tem que ver, irmãos, não adianta a gente querer tampar. Ah, não, não, não é isso, não. É sim, porque a vida dele está pautada naquilo que ele vê dentro de casa. Os filhos veem os pais. Se os pais não são Cristo, os filhos não serão Cristo. É uma verdade. Parece difícil. Mas é, e a gente dá glória a Deus, por exemplo, quando acontece de toda a família estar na presença de Deus, quando talvez um não era ou não é crente, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus quando ah, meu marido não é crente. eu vou dar um exemplo, ela não está aqui, mas eu faço questão de, a Bia, por exemplo, é uma pessoa que está na presença de Deus, o filho está na presença de Deus, mas o marido não está. É milagre de Deus. Porque ele consegue enxergar nela a presença de Deus Ela consegue enxergar nele um pouco de Deus Porque é uma realidade Os nossos filhos enxergam em nós isso E é interessante tudo, parece que não Ela está já com seus 23 anos já, Mas ela vê em mim e vê nela alguma coisa Que eu quero ser como eles e talvez essa consciência que às vezes se desprende por estarmos com a alma doente. A gente arruma desculpa para não estar na igreja, a alma está doente. Isso aqui não é um lugar meu, esse é o lugar de Deus, esse lugar é o lugar da presença de Deus. Tanto é que esse lugar não é meu, que eu sempre digo poderia ser uma outra pessoa. Deus nos escolheu, amém, mas o que nós estamos transmitindo é que cada um de nós olhe para este lugar, eu não vou para um lugar qualquer, eu vou para a casa do Senhor. Aleluia. Sabe, alegrei-me quando disseram, eu vou lá, o recanto Mônica, na rua Magda 320. Aleluia. Por quê? Porque nós, não, a nossa alma não está conhecida. Porque nós sabemos que Deus... Restaura todas as coisas. Principalmente o que está no nosso interior. E que precisa ser sarado. Eu quero que você. Eu quero que você. Nesse momento. Curve a sua cabeça. Que você feche os seus olhos. Cada um de nós sabe. É indiscutível. Cada um de nós conhece. A nossa própria vida e os nossos próprios caminhos. E às vezes a gente fala caminhos. E não é caminho de caminhada, de ter traçado o caminho com os pés. Mas Deus sabe o caminho que essa sua mente fez. Deus sabe o caminho que essa sua alma ela projetou. Talvez essa semana a respeito da igreja, a respeito dos irmãos, a respeito da sua própria vida. Eu quero que você, nesse momento, fale com o Senhor. Não é um momento que você vai falar comigo, mas você vai falar com Deus e você sabe o que você precisa. Nós sabemos o que nós precisamos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento... Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja. Mas nesse momento, Pai, eu quero que pedir ao Senhor que o Espírito Santo que habita em cada um de nós ele venha mostrar para cada um de nós aonde, meu Deus, está acontecendo a Deus a falência. Porque Deus, nós, Pai, se deixarmos pelos ventos do mundo, nós, ó Deus, com certeza nós não teremos mais o mesmo ânimo, não teremos, ó Deus, o mesmo empenho na tua casa. Quando a nossa vida está pautada, meu Deus, nos dias dessa terra, na vida, nessa vida que nós levamos, numa vida em que as coisas podem ser tocadas Em que pessoas podem ser tocadas. Mas não é isso, ó Deus, que nós temos como proposta no nosso coração. A nossa vida de um lar celestial. O nosso desejo é de estar com o Senhor na glória. Que essa nossa passagem, ela tem um reflexo muito grande na vida do outro, mas de forma muito positiva. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor e dizer, faça de mim, que o Senhor possa fazer desta igreja, instrumento nas mãos do Senhor, dessa pessoa que ouve, meu Deus, esta gravação, que o Senhor possa fazer instrumento do Senhor, que esta pessoa venha se deixar, ser um instrumento em Tuas mãos, meu Deus, que todas as nossas defesas, elas caiam por terra, e tudo aquilo que nós temos dito... Tudo aquilo que nós temos pensado que tem nos distanciado do Senhor... E que tem adoecido a nossa alma... Nós repreendemos em nome de Jesus... O diabo não tem legalidade de trazer a tristeza para dentro do nosso coração... O diabo não tem legalidade, ó oh Deus, de fazer com que a nossa fé diminua... Mas nós temos, o oh Pai, a certeza e a convicção de que o Senhor é dono da nossa vida e da nossa alma. Aleluia. No entanto, ó oh Deus, que impere, meu Deus, na nossa vida esta alegria, a alegria da salvação. A alegria, oh Deus, de estarmos em comunhão com o corpo que é a igreja do Senhor. Pai, estenda o Teu poder sobre nós. Estenda o Teu poder sobre esta casa em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor meu Pai nos dê, meu Deus, esta semana, uma semana maravilhosa na Tua presença, que cada irmão, que cada irmã, que cada pessoa, possa ser um pouco do Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome, se você assim recebe, diga amém, amém. amém.